0: À suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire cette nuit consacrée au rapport entre Charles de Gaulle et les médias.
1: Tout ce qui grouille, grenouille, scribouille n'a pas de conséquences historiques dans ces grandes circonstances, pas plus qu'elle n'en jamais dans d'autres.
2: 26 juillet 1967, après avoir défrayé la chronique en criant à Montréal « Vive le Québec libre !», le général de Gaulle, on vient de l'entendre, stigmatiser tous ceux qui grouillent, grenouillent et scribouillent, entendez par là les journalistes avec lesquels il a toujours eu des rapports difficiles. Car si de Gaulle a parfaitement su utiliser et maîtriser la radio et la télévision naissante, il n'a jamais été ménagé, du moins dans la presse écrite, par ces journalistes. Professionnel, disait-il, de la nostalgie, du dénigrement et de l'aigreur, tout juste bon, je le cite encore, à suer le fiel, à cracher la bile et à lâcher le vinaigre. Autant dire que les rapports n'ont jamais été ni très sains ni très bons entre les médias et celui qui, un jour de juin 40, en refusant la défaite, était pourtant entré dans l'histoire grâce à la radio.
1: L'honneur. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Gérard Dalmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 2 et auteur d'un très beau livre dans lequel on trouve les unes des journaux au moment les plus importants de la vie du général de Gaulle, qui est mort il y a 30 ans, aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre la toute première intervention du général de Gaulle, dont nous disposions, car il y en a eu d'autres. Il y a eu celle du 18 juin, bien sûr, la plus célèbre, mais il n'y a pas eu d'enregistrement, enfin, en tout cas, on ne l'a pas. Et puis il y en a même une, dites-vous, le 21 mai 40, il a déjà parlé à la radio. Oui, c'est-à-dire que
0: de Gaulle est un des rares vainqueurs, entre guillemets, hein, parce que c'était une toute petite victoire de Montcornet, il y en a une autre d'ailleurs un peu de temps après, à Ville, et l'état-major a voulu euh, marquer le coup. Et lui, il s'est dit, bon, voilà enfin un officier, il était colonel à l'époque, il a général quelques jours plus tard, et euh, voilà enfin un officier qui va pouvoir un petit peu redonner le moral aux troupes. Donc on lui a demandé de prendre la parole pour le quart d'heure du soldat. Ça s'est passé le 21 mai, donc deux trois jours après sa petite victoire de Montcornet, disais-je, et ça s'est passé à Sabini sur Ardre, un petit village où il avait son, son PC, disons. Euh, c'est au nord de, du département de la Marne. J'y suis allé. Il y a une plaque, d'ailleurs, sur le mur encore euh, de cette propriété. Et c'est là qu'il a pris la parole pour dire des choses qui finalement se retrouvent exactement, enfin dans la trame, en tout cas, le 18 juin, un mois plus tard.
2: Et puis alors. À bien, bien des reprises pendant la guerre, Gérard Dalmaz il va utiliser la radio, c'est même pour lui le moyen de se faire connaître. Les Français ont connu sa voix avant de voir sa tête. C'est tout à fait vrai, c'est, on c'était, pas son c'était important, ça a été un rôle considérable. Euh, en revanche, il y a aussi la presse clandestine, euh, d'ailleurs on, on en voit quelques-unes dans votre, dans votre livre, Gérard Dalmaz euh, qui euh, commence à parler, la presse clandestine est bien entendu gaulliste, en tout cas résistante, et qui commence à parler de, de Gaulle. Alors, il y a deux sortes de presse, si je puis dire. Il y a la presse qui lui est favorable, à Londres ou ailleurs, et
0: Et puis il y a la presse qui lui est défavorable. Elle est très nombreuse cette presse-là. Il y a a déjà Jean Monnet qui joue des tours à De Gaulle. Jean Monnet a été l'adversaire, à peine dans l'ombre d'ailleurs, de De Gaulle toute sa vie. Et De Gaulle a, a, a oui, mais eu... Mais ça, ce
2: pas la presse collaborationniste. Ah, c'est la presse non, collaborationniste
0: non, mais Monet a, mon... a monté oui. la presse américaine, notamment contre De Gaulle. Oui. Et ça a joué un rôle dans la le, dans mésaventure de De Gaulle avec Roosevelt. Ah, ça ça, 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 ça ne fait aucun doute.
2: Alors, ah. il y a aussi, bien sûr, la presse de la collaboration, y compris d'ailleurs celle que lisait De Gaulle avant la guerre, euh, qui euh, le tend, par exemple, et puis alors qui, brusquement, verse dans la collaboration, plus ou moins active, et qui va disparaître à la fin de la guerre, au moment de la libération, et au moment où je, le général De Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire, s'interprète intéresse beaucoup à la nouvelle presse il faut faire disparaître les journaux collaborateurs et on voit de nouveaux journaux apparaître Jean oui c'est d'ailleurs. ça Ils chausse les bottes euh, carrément les,
0: les nouveaux euh, journaux chaussent les bottes des anciens journaux qui étaient installés là la presse clandestine mmh. ou la presse euh, disons collaborationniste à différents, de, à différents degrés d'ailleurs euh, on occupe carrément le terrain et on, on va on va occuper les, les, les sièges de journaux et les journalistes changent et euh, bon il y a eu pas mal de journalistes condamnés d'ailleurs hein, pour faut pas le oui, oui,
2: beaucoup. Ouais. alors il crée il crée il participe activement de gaulle à la la création d'un journal avec lequel il aura des tas de problèmes plus tard c'est le journal le monde il voulait reconstituer le temps euh, le journal le temps d'avant-guerre euh, il crée le monde et c'est le monde de beuve mairie qui avec lequel il va avoir des tas de problèmes Ensuite, tu oui. de Alors, au départ au
0: départ tout va bien avec beuve mairie hein. il l'a choisi beuve il veut faire le monde qui effectivement est un peu reflet le reflet du temps puisque le temps c'était le grand journal j'allais dire institutionnel d'avant-guerre et il y a eu des journalistes qu'il a connu d'ailleurs avant-guerre un hein. rémy roux andré Pironneau à l'écho de paris daniel Lévy, à la réunion des Deux-Mont- il avait des contacts, peu, mais actifs. Mmh. Hein, il a très bien su euh, faire causer de lui, en quelque sorte. Et effectivement, à la fin de la guerre, il a relancé la presse avec un véritable marathon, d'ailleurs, semé dans un marathon d'ordonnance, 1363 en 18 mois. Et dans ce marathon, il a créé, donc, effectivement, les bases d'une nouvelle presse. Alors, vous le disiez à l'instant, il y a le monde, qui appellera d'ailleurs l'immonde, à un moment. Et puis, aussi, il relance la croix, qui existait déjà. Mmh. Et il va créer la FP.
2: Alors, il y aura aussi d'autres journaux qui vont, euh, le, eux, se dresser Contre De Gaulle à plusieurs reprises, d'ailleurs jusqu'au bout, hein, le canard enchaîné, l'humanité. Le volatile, il oui. l'appelait. Et en tout cas, euh, ces, des, ces rapports avec la presse écrite, en tout cas, vont très vite se dégrader. Je vous propose d'écouter la revue de texte de Stéphanie Duncan.
3: De Gaulle donc a toujours eu avec la presse écrite des rapports difficiles, passionnels même, on peut dire. En 1947, au moment où il crée son parti, le RPF, De Gaulle stigmatise, je cite, les féodalités qui sont dans certains secteurs de la presse. En effet, dit-il, Les féodaux ne sont jamais favorables à un État qui fait réellement son métier et qui, par conséquent, les domine. Puis après 1947, lorsque de Gaulle est écarté de la vie politique, la fameuse traversée du désert, le général déclare « Le régime essaie, par sa presse, par sa radio, par tous les moyens, de me paralyser ». En 1958, de Gaulle, donc, est rappelé au pouvoir. Hubert Beuve-Méry, le directeur du Monde, on en parlait, raconte une entrevue qu'il a eue cette année-là avec de Gaulle. De Gaulle avec qui il entretient une relation donc faite d'incompréhension mutuelle. C'est le moins qu'on C'est puisse un dire. Ouais. Ah, le monde, lui lance de Gaulle. Je vois le talent, le succès, le tirage, je le lis et je m'amuse bien. Vous en savez des choses, c'est très divertissant les journaux. <rire> ah, sans doute euh, Beuve-Méry n'apprécie guère la plaisanterie. Mon général, ce n'est pas tout à fait le but que nous poursuivons en faisant ce journal, mais après tout, les rois de France avaient leurs bouffons qui parfois rendaient service tout en les amusant. Et de Gaulle a répondu à ce moment-là, vous savez bien que je suis pour la liberté de la presse. En 1962, la majorité de la classe politique s'oppose à son projet d'élection du président de la République au suffrage universel et la presse aussi.  « « Toutes les feuilles parisiennes et provinciales s'efforcent d'amener l'opinion et les électeurs à refuser mon projet », écrit-il dans ses mémoires d'espoir. À cette attitude de la presse, je suis devenu à la longue assez insensible. La critique du pouvoir semble a priori plus commode et rémunératrice aux éditeurs et aux rédacteurs que le soutien d'une rude et ambitieuse entreprise nationale. Toujours dans ses mémoires d'espoir, De Gaulle évoque, je cite, « la coalition des stylographes qui, dit-il, n'a pas la fibre nationale ». De Gaulle gardera cette haine, je pense c'est une haine, mais enfin, ce mépris, en tout cas jusqu'à la fin de sa vie. Jean-Noël Jeannet rapporte une conversation privée qu'il a eue avec le général à Colombay-les-Deux-Églises en 1969, alors qu'il a démissionné du pouvoir euh, depuis quelques mois. Son,
2: son père, père Jean-Noël Jeannet, oui, était ministre oui. du général de Gaulle. Voilà donc, c'est avec, <rire> voilà,
3: donc il était venu avec son père à colombay oui. Ce qui intéresse les journalistes, lui a dit De Gaulle, c'est de savoir que tel personnage porte son mouchoir à gauche et son porte-cigarette à droite. Et Madame De Gaulle, à ce moment-là, a renchéri ou qu'on adore les tripes à la mode de camp ou les pieds de cochon et de Gaulle a ajouté... ajouté à ce moment là les journalistes sont des gens qui sont au plus bas degré de toutes les activités de l'esprit il faut toujours qu'ils démolissent
2: dites moi Gérard Dalmas c'est pas seulement les journaux que critique de Gaulle c'est aussi les journalistes hein. il a démontré
0: ah oui, les baveux les plumitifs ouais. les journaleux en fait ce que de Gaulle reprochait à la presse en passage euh, ça remonte à loin hein, parce que bon déjà avant la guerre et déjà il était mécontent que l'on écoute pas pour l'armée de moderne qu'il voulait. Donc, en fait, c'est une vieille inimitié. En fait, ce que de Gaulle reproche essentiellement à la presse, enfin celle qui ne le suit pas, ou qui émet des doutes, ou qui est acerbe, etc., il y a plusieurs degrés, évidemment, c'est que les journalistes, pour lui, ne comprennent pas ses grands dessins pour la France. Et, ce, et ce, ça, il
2: n'admet pas. Ce qu'il reproche aussi, c'est peut-être que euh, il faut rappeler quand même que pendant toute la période de la 4ème République, entre son départ en 46 et son retour en 58, de Gaulle a été interdit à la ah, radio. Oui, 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 les gouvernements de l'époque interdisaient ah, voilà. qu'il se produise à la radio une seule fois je crois.
0: Justement, alors euh, puisqu'on parlait tout à l'heure du RPF qui était un mouvement et non un parti, ça l'y tenait beaucoup donc euh, le RPF évidemment a tout de suite euh, inquiété les, les gouvernants de l'époque, il faut savoir quand même qu'il y a eu 28 gouvernements enfin 24 en réalité, mais 4 avortons entre 1946, le moment où il démissionne, et 1958 c'est, c'est colossal, et en, en 47 lorsque il crée le RPF évidemment il fait peur à toute la classe politique à toute la gauche, même Blum qui est à nouveau revenu, et donc euh, du coup euh, subrepticement, comme je le dis de temps en temps il y a le président Ramadi qui vient le voir à Colombay en douce la nuit et lui dit, bon désormais vous n'avez plus accès ouais. à la radio, etc., etc. sauf en 51 à cause de l'élection législative.
2: On, on se souvient effectivement de, du De Gaulle contrôlant l'audiovisuel, on oublie que l'audiovisuel lui a été interdit par le pouvoir de la 4ème république absolument, en tout cas absolument. interdit jusqu'en 1958 date du retour de De Gaulle au pouvoir et de cette chanson. Il
4: attendait son carrosse Il attendait ses chevaux Tabliers noirs, cheveux en brosse On l'appelait monsieur Carabosse Il s'inventait des baronnes Qui visitaient son château et pour promener sa bonne, la bonne, Yvonne, il attendait son carrosse, il attendait ses chevaux. Je l'ai retrouvé dans la rue de Courcelles, alors qu'il vendait des pierres à briquet, et se baladait couronné des pincelles comme un Louis XIV. Après un banquet,
2: il attendait...
3: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, De Gaulle et les médias.
2: Et c'était Yves Montand, Le Carrosse, une chanson de 1958, l'année du retour au pouvoir du général De Gaulle, qui le 19 mai, au Palais d'Orsay, redécouvrait les micros de la radio et un nouveau média, la télévision.
1: Messieurs, je suis prêt à répondre... À telles ou telles questions que vous voudrez bien me poser. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales Est-ce que j'ai jamais attenté aux, répu- aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. ai je une seconde attentée Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
2: C'était donc euh, le général de Gaulle, conférence de presse très courte, vous nous disiez, Gérard Almaz, en, en mai 1958, 8 avant, avant de, d'arriver euh, effectivement au, au pouvoir. On voit qu'on se méfiait encore un peu de lui à l'époque et, et il retourne la situation d'une manière extraordinaire. Ouais. C'est, c'est, voilà un homme qui n'a plus de radio devant lui depuis des années, depuis 12 ans, et qui ne connaît pas encore la télévision, qui est un nouveau média à l'époque et qui la maîtrise tout de suite, d'emblée, et très bien, qui retourne les journalistes en sa faveur même. Mais écoutez, il n'a jamais vraiment perdu contact avec la, avec la radio et la télévision euh...
0: Euh, évidemment c'est neuf pour lui, quoique là il ne s'agit pas de télévision il s'agit de, de cinéastes étrangers mmh. car comme il est encore interdit d'antenne ce sont des étrangers qui le filment et ce que nous voyons à l'heure actuelle quand on regarde des documents, ce sont des documents d'origine étrangère il y avait 800 journalistes ce jour-là effectivement il n'a jamais quitté la confrontation avec la presse il a toujours été en contact avec les journalistes, il a toujours été dans les départements y compris d'outre-mer donc en réalité il a toujours été euh, puis c'est un acteur c'est un acteur, c'est un homme de coup de théâtre. Mmh. Donc en fait, immédiatement, il s'adapte. Et puis il a un long passé derrière lui, de, dans le Verbe. C'est un homme de littérature, c'est un homme qui a une culture formidable.
2: Alors devant lui, il a quand même un pouvoir qui, qui commence, effectivement, qui va durer jusqu'en 1969, et une radio, une télévision, il ne faut pas l'oublier, on l'a oublié aujourd'hui, d'État c'est-à-dire très contrôlé. La radio et la télévision, la presse reste libre, il n'y touche pas, mais la radio et la télévision, elle reste d'État comme elle l'était sous la 4ème République, Gérard Adalma. Oui, cest à qu'il veut garder la maîtrise. Hein. Le problème, c'est que lui, il a souffert énormément de ses 12 ans d'abstinence
0: dans ce qu'on appelle le désert à tort, parce que lui, il appelait ça l'attente. Mm. Hein. Euh, le désert, il était réellement, il existait de 53, 54 à 58, mm. réellement. Il appelait ça l'attente. C'est, hein, c'est un mot significatif. Donc, euh, il, a, il, a, il, a, il veut absolument marquer sa présence et il, il a, sera toujours bon. Il a du métier inné, j'allais dire. C'est un homme de théâtre, un acteur. Et de, de toute façon, il adopte très vite le ton qu'il faut. Il a, il n'a pas peine besoin de leçon
2: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la presse, la presse, pardon, la radio et la télévision oui. sont entre ses mains. C'est ce qu'on appelle la RTR, ah, oui, la radio-télévision oui, non, ça, française. Ça, ça... Malraux, je crois, disait. Ils ont la presse, parlant de l'opposition. Il est normal que nous ayons la radio. Oui, c'est ça. Malraux était le premier ministre de l'information de De Gaulle. Il y aura plus tard à l'imperfite aussi dont on disait qu'il contrôlait directement, ah oui, qu'il était en fait, liaison avec tous les directeurs fait. de radio et télévision. Euh, le
0: franc fidèle d'entre les fidèles qui est encore de ce monde, bien ouais. entendu, heureusement d'ailleurs, le, l'explique fort bien d'ailleurs, maintenant avec le recul. C'est vrai, mais je, c'est pour ça que je veux vous parler de la maîtrise de, de, de la radio. Il, il, a, il, il a souffert de cette absence ou de cette abstinence euh, que lui a été imposée par un et les successeurs qui n'ont jamais bougé le, ce point de vue. Et en fait, lui, lui, il veut justement rétablir, en ayant toujours contact avec la presse, mmh. car c'est un vieux du métier, si je puis dire inné, mais en même temps, il veut que les, la, le reste, de, que la presse ait accès quand même à la radio. Donc en fait, il veut que l'État soit, elle a main mise sur la presse et la télévision, sur la radio et la télévision, mais en réalité, il l'ouvre quand même à ses, euh, à ses interlocuteurs, mmh. je veux dire, ceux qui ne sont pas euh, d'accord avec lui, ou ses opposants, les opposants. C'est et, pas un homme qui ferme tout. Et puis
2: hein. il s'intéresse à tout, alors il s'intéresse beaucoup, il écoute beaucoup la radio et la télévision. Ah oui, il écoute euh, sans arrêt je, la je Note pour, pour Monsieur, note pour M. Perfit du général de Gaulle, 2 février 63. je ne puis comprendre comment et pourquoi la RTF a donné hier soir le spectacle vraiment odieux d'une opération sans anesthésie c'était une émission de cinq colonnes à la ville donc il ne s'intéresse pas seulement à l'information hein. oh non, et puis, et puis, c'est un homme qui est très au fait de tous les programmes qui regarde ouais. tous les programmes, et puis c'est amusant parce qu'il est très au fait de la technique
0: aussi Prenez oui. par exemple une anecdote euh, dans une conférence euh, j'allais dire, amicale une rencontre amicale, il y a Jean-Christophe avait un ticket de passage ce jour là peut-être une réception comme il y en avait de temps en temps on recevait les vedettes, etc. Brigitte Bardot, enfin les gens de, qui étaient des stars à l'époque, lui dit Ah, oh, Jean-Christophe Averti Oh là là, c'est formidable, les trucages que vous avez, mais comment les faites-vous Et Averti, du tac au tac, et vous, mon général, comment faites-vous les vôtres
2: <rire> En tout cas, euh, il ne fait pas que contrôler la télévision, il sait parfaitement s'en servir dans les grands moments, comme ce fut le cas en avril 1961, au moment du putsch à Alger, des généraux Salan, Chal, Jouot et Zeller, de Gaulle, le 23 avril 1961.
1: Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Voici que l'État est bafoué. La nation bravée Et par qui Hélas, hélas, hélas Par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout, pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Française,
2: Français, aidez-moi non, Gérard Delmas, tout est dans ce discours, hein. on l'a même raccourci parce qu'il est très Bien long, le Gérard oui, De Gaulle a un débit oui, un peu lent, oui, oui, oui. mais alors il y a le côté théâtral, il y a des mots, euh, le pronunciamento, le oui, carteron, oui, d'ailleurs oui, qui oui. ne veut pas oui. dire quatre, mais... Ça c'est vraiment, et le sens du théâtre, en plus il apparaît en uniforme, oui. euh, et, et ça voilà. a été efficace, hein, voilà. le putsch s'arrête, les, oui. on dit que ça a été la révolution des transistors, parce que ce qui n'avait pas de télé écouté De Gaulle, en Algérie, et puis les soldats ont refusé de suivre leur chef
0: factieux. On peut parler, on peut dire que De Gaulle, cela joue star quand même, hein. c'est un homme qui manipule les les masses médias au sens de l'audiovisuel d'une manière admirable euh, c'est, il a reçu très peu de leçons, enfin il y a eu quelques conseillers quand même, mais il a très vite compris, d'abord, il avait des problèmes de lunettes bon, les lunettes, il avait été opéré à la cataracte dans les années 50, et il ne pouvait pas lire donc il s'est astreint à absolument tout savoir par cœur, les mémoires une mémoire énorme, 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 énorme il, le, il enregistrait absolument tout et tout ce qu'il disait était dans sa tête mmh. jamais, jamais de papier ça c'est et la tenue, la tenue alors là on parlait justement des généraux le fameux carton qui aurait dû s'appeler un quadrige ou un quatuor, mmh. Eh bien il avait Tenue générale. Hein. Il y avait une mise en scène politique, une mise en scène de la politique, de sa
2: politique. Et puis des mots sur lesquels les journalistes glosaient ah, tout le oh temps, parler oui, parlaient bah, du vol à ah, puc. Il y a il un parlait. langage, un glossaire ah, hein, de Gaulle. Hein, un, hein, des cabris mais, qui et, sautent et, sur leurs chaises ah, ah, oui, oui, en oui, l'Europe, l'Europe. l'Europe je vais vous
0: en oui. citer un seul, Patrick, mais vraiment très brillamment, c'est assez étonnant parce que c'est quand même bon. Politicien de la puissance, radiodiffusion du sommeil, stylographe de la décadence, farfadet <rire> de l'abandon, Trotte menu du renoncement, baladin de la politique, politique de la guitare. On aurait dit qu'il Vert,
2: quoi On les retrouve dans votre effectivement oui. dans votre livre De Gaulle à la Une, là, qui a été publié chez Webec. Euh, ce qu'on a entendu là, c'était une intervention directe. Alors, il y a une autre chose, un autre grand oh. cérémonial euh, dans les, euh, comment dirais-je, avec la presse, ah oui, de presse, les conférences de presse, presse, avec des questions qui étaient préparées. d'ailleurs, oui, 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 oui. Euh, Aucune question improvisée, même si le ton, la réponse du général De Gaulle semblait être improvisée. Je vous propose d'écouter justement une célèbre conférence de presse, celle du 21 février 66, où d'ailleurs De Gaulle n'hésite pas à critiquer les journalistes en leur présence en leur reprochant la responsabilité, qui, journaliste qui reprochait pardon, à De Gaulle la responsabilité des services de renseignement français dans l'enlèvement et dans la disparition ben en France de l'opposant ah, marocain, oui. Mehdi Ben Barka.
1: Une grande partie de la presse travaillée par le ferment de l'opposition politique, attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belle figure, créent les vocations des mystérieuses barbouses et professionnellement portées à tirer profit c'est bien le cas de le dire de l'inclination de beaucoup de lecteurs pour des histoires qui rappelleraient celles du Gory ou de James Bond ou de l'inspecteur Leclerc etc. Trop de journaux ont au-dedans et au-dehors desservi l'honneur du navire
2: alors ça c'est extraordinaire, même vous, vous êtes ici il y a plusieurs années d'intervalle, Gérard Dalmas on se met à rire, ah, cette oui, façon non, de mais retourner mais... une situation embarrassante, l'affaire oui. Ben Barka embarrassante, et, on retient ces et mots, de faire pas. rire hein, on, on, on retient ses Gord,
0: mots, Bond, oui. oui il était au fait de tout, puis alors il a des mots comme ça qui, qui le vol a que vous le disiez bon il y a les Borgias de Calais ses allitérations, vastes frustes tristes horizons, la rage la rogne, la grogne, la orgne, et la hargne mmh. il, y a, il y a des tas de trucs comme ça qu'il qui invente, auxquels il tient et, et qu'il sème, par exemple, on parle de la chienlite bon mais c'est un terme français seulement évidemment très peu usité qui a été repris d'ailleurs par Pompidou euh, et qui l'a, qui l'a exprimé lui hein, euh, dans le panel terme de...
2: Et de Gaulle sera nettement moins efficace quand même en mai 68, d'ailleurs mai 68 on verra les journalistes se dresser contre lui y compris oui. ceux du service public oui, puisque oui. dans cette maison nous nous trouvons effectivement il y a eu une grève oui, restée oui. célèbre euh, et puis alors surtout on a l'impression qu'il ne sait pas parler enfin il y a deux discours, il y a un discours le 24 mai où il rate son, ses effets, il et ne moi, parvient pas à arrêter un les événements oui. de mai, c'est un peu vague en revanche effectivement le 30 mai alors là théâtral il va à la radio il refuse d'intervenir à la télévision, il revient de Baden et là il prend des décisions qui effectivement vont arrêter hein, des solutions de l'Assemblée Nationale, qui vont arrêter mai 68 là il est efficace encore, mais on sent quand même euh, un homme qui maîtrise peut-être un peu moins euh, justement ce média qui l'a tant servi. Je crois qu'il est un peu usé à ce moment là déjà, hein. d'abord il a été très déçu par l'attitude des français
0: les français aussi peut-être un peu par la sienne, mais enfin bon l'affaire de 68 est quand même difficile à, à exprimer là dans l'instant, euh, il a été un peu déçu. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est parti regonfler de Baden-Baden. Euh, il, est, il, est vraiment, il a eu le, vraiment le moral qui est remonté. Et il s'est souvenu de 40. C'est carrément un peu le, 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 comment dirais-je la situation de 40. Il faut redresser une, une barre qui est vraiment très basse. On est au fond de la piscine. Et il parle à la radio. Il n'est pas fou, le garçon, si vous me permettez la formule, qui n'est pas irrévérencieuse. Euh, il sait très bien qu'à 7h de l'après-midi, le 30 mai, et c'est la radio. Parce que la télévision, à ce temps là personne la regarde. Et en même temps, on monte le groupe. Oui, parce qu'il en parle de cela, mmh. le montre le bruit de cette manifestation immense, n'est-ce pas, des gaullistes, de la majorité silencieuse, enfin dite silencieuse ouais. en tout cas, qui est en train de se de remonter les Champs-Elysées avec toute la mmh.
2: toute la j'allais dire les barons du gaullisme en tête. La radio il l'utilisera une dernière fois le 25 avril 69. Ouais. On n'entendra plus, hein, il dit, il demande aux Français de voter pour un référendum euh, qui, s'il est négatif, provoquera son départ. Euh, on l'entend donc une dernière fois ces derniers mots, et puis effectivement quelques jours plus tard, le référendum en Négatif, et eh bien, son, son dernier, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, la dernière fois qu'il parle aux Français, c'est sous forme d'un communiqué en deux lignes. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Là, c'est plus la radio, plus rien. Et c'est le départ du général de Gaulle. Mais sa femme, d'ailleurs, le dira très bien, il est mort de chagrin. Mmh. Bon, il est mort d'une rupture d'anévrisme, comme deux de ses trois
0: frères et comme son père. Mais il est mort de chagrin. En fait, il avait perdu sa seconde femme, sa, sa vraie femme, j'allais dire la France,
2: quoi. Il est mort exactement il y a 30 ans aujourd'hui, oui. effectivement. On l'a su le 10, hein. Et c'est la raison de votre présence. Et aussi de ce livre que vous nous présentez aujourd'hui, j'en dis deux mots, mais de votre présence aujourd'hui à notre micro, Gérard Dalmaz. Donc, je rappelle effectivement le titre de votre livre. Euh, Vous venez de publier, donc De Gaulle à la une, publié aux éditions Welbeck, à lire également... Welbeck. Welbeck, pardon.
0: Welbeck, c'est un auteur.
2: Non, non. (rire) Aux (rire) éditions Welbeck. À lire également un certain Capitaine De Gaulle, de Jean Pouget, qui vient d'être réédité chez Auberon et qui retrace l'époque d'avant-guerre, du général De Gaulle, et puis Mémoires accessoires de Philippe De Gaulle. du Général, dont le deuxième volume vient de sortir chez Plomb. Vous avez pu entendre des extraits du discours du Général de Gaulle, tiré du coffret Anthologie des discours 1940-1969, édité par Lina et euh, Frémo et Associés. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos remarques et suggestions à l'adresse suivante 2000ans.histoire à radiofrance.com. Ou retrouver la bibliographie de l'émission sur le site internet de France Inter ou en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technologie Nick Pierre Rayon et Étienne Misca Archivina Christelle Rousseau Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue de texte Stéphanie Denkhan Une réalisation de Anne Kobilac et Marie-France Nussbaum une, une
3: émission de Patrice Gélinet
0: Prochain rendez-vous avec Patrice Gélinet Demain nuit sur France Inter auprès de Philippe De Brenne. Prochaine édition de 2000 ans d'histoire consacrée au 11 novembre 1942 C'était l'invasion de la zone libre par les Allemands Le
5: de glace, du coupe de cristal et crispant, et demeure élégant. Le cri du bar qui ferme est déchirant, tout comme un son de Louis Armstrong. Quelle que soit la ville. C'est un petit expérimental.